0: ça démarre ça démarre c'est bon euh, faut que j'affiche ça ça c'est bon on va pouvoir démarrer bonjour à tous et un bonjour spécial à ben qui pour la première fois s'est réveillé pour regarder le live bravo à toi j'ai un retour son que je coupe. Salut Oleg, salut Samuel, on me reçoit 5 sur 5, nickel. On commence tout de suite en remerciant nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier... Pascal, Big Moustache, je, je crois qu'ils étaient déjà passés, mais il y a eu un décalage là des, des contributeurs. Big Moustache, souvenez-vous, le fameux Texcope que j'ai fait en peignoir pour présenter leurs produits. Euh, Troll Isenart, Mon Richard Création et Guiatso, euh, Guiamtso, Guiamtso Prod. Voilà, pardon, j'ai du mal, je sais qu'il y en a qui sont déjà passés, c'est qu'il y a eu un décalage des contributeurs, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des nouveaux contributeurs, et on s'en félicite, on a besoin de vous, je vous rappelle que les contributions à la chaîne, que ce soit par Tipeee ou par YouTube Member, rejoignez-nous, servent exclusivement à payer les salaires ou les traites des gens qui travaillent pour la chaîne principale, Naotech, et pour la chaîne live. Ça sert exclusivement à ça. On ne s'en sert pas pour payer le matos, pour me payer moi ou pour payer le loyer ou pour payer quoi que ce soit d'autre. Donc, toutes vos contributions vont effectivement aux personnes qui travaillent pour Naotech. Donc, on vous remercie et à travers moi, il vous remercie tous. Voilà, voilà. Eh bien, on va commencer en attendant que la chatroom se remplisse un petit peu par notre petite expression désuète du jour. Aujourd'hui, cueillir la paquerette. Pourquoi je prends un accent du Sud Je ne sais pas. Cueillir la pâquerette, donc, métaphore bucolique voisine de effeuiller la marguerite. Aller aux pâquerettes n'est en revanche pas recommandé, car cela se dit d'une voiture qui quitte la route. D'accord. Et effeuiller la marguerite, ça veut dire quoi Non, mais il faut être plus clair là dans le bouquin, là, Dominique Foufelle, là. Hein? C'est Effeuiller la marguerite, c'est quoi Métaphore bucolique voisine, mais ce mais, c'est pas clair. Bon, sachez-le, ne dites jamais « aller au pâquerette » parce que ça veut dire que votre bagnole a quitté la route. Voilà pour l'expression désuète du jour. Exclusivement. Olek, alors si toi tu t'y mets, hein, entre les correcteurs orthographiques et euh, ceux qui corrigent mes accents et euh, mes, mes... Bon, bref, allez, j'arrête, hein J'arrête de faire ma causette. C'est un peu léger, ce bouquin. On est d'accord, Yves Allez, hop, on jette les expressions des huettes. On en a marre. <rire> bon, allez on va regarder peut-être le sommaire du jour, vous êtes déjà pas mal dans la chatroom. Donc euh, il est temps qu'on démarre les choses sérieuses et de quoi on va parler ce matin. Eh bien nous allons parler de Facebook Dating. Effectivement le service de rencontre va rivaliser avec Tinder en France dès 2020. Ce sera un article de phoneandroid.com. On parlera d'iOS 13 et je vous rappellerai quels sont les modèles d'iPhone et d'iPad qui vont devenir obsolètes, en tout cas qui ne pourront pas euh, avoir iOS 13. 13 on parlera de Apple Music qui se lance sur le web. Effectivement, vous allez pouvoir profiter d'Apple Music un petit peu partout. On parlera de l'USB 4 qui est dans les tuyaux. Je vous expliquerai un petit peu l'USB 4 et comment faire simple quand on peut faire compliqué. Euh, alors, en fait, là, il y a un décalage dans l'ordre. On parlera après du Galaxy Fold. Après ces déboires, le smartphone pliable de Samsung arrive finalement le 18 septembre en France et on terminera avec deux Porn Ever, Pornhub veut nettoyer les océans. Quel titre mystérieux Eh bien, nous en parlerons en fin d'émission. Voilà pour le SEMER, j'espère qu'il vous convient. J'en ai pas d'autre. On va pouvoir démarrer tout de suite. Euh, c'est flippant quand on jette un truc comme ça dans l'atelier. Vu tout ce qu'il y a, c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis. <rire> Merde, je viens de péter deux caméras en balançant un livre. effeuiller la marguerite, c'est le jeu elle-même un peu, oui, peut-être, probable j'ai toujours cru que effeuiller, mais c'est peut-être moi avec mon esprit pervers, j'ai toujours cru que c'était un truc avec une connotation sexuelle, mais bon l'effeuillage, voilà, enfin mais bon, ça c'est moi donc euh, ça, ça explique mes, mes longues années d'errance pendant mon adolescence où je proposais d'aller effeuiller la marguerite et on me regardait un petit peu bizarrement, mais voilà voilà, voilà, voilà euh... <coughs> mais non, tu crois que c'est du porn Mais ça va pas être du porn du tout Pierre-Yves, désolé Allez, on commence tout de suite. On va parler de Facebook Dating, le service de rencontre qui va rivaliser avec Tinder. Effectivement, on peut se douter, Facebook étant un petit peu en perte de vitesse, il cherche des moyens de relancer un petit peu la mode Facebook. Est-ce que le dating est la bonne solution En tout cas, c'est ce qu'ils veulent proposer, euh, puisque Facebook vient de lancer Facebook Dating, une application de rencontre gratuite aux états unis Elle sera bientôt disponible en France. Le service vise à concurrencer des plateformes comme Tinder, euh, mais vous allez voir, c'est quand même très, très différent. Euh, enfin, c'est très différent, pas très, très différent. Dating permet à ses utilisateurs de déclarer leur flamme à une inconnue avec un simple message. Le service propose aussi une fonction intitulée le Secret Crush pour découvrir si un de vos amis sur Facebook ou Instagram craque secrètement sur vous. Effectivement, on le savait depuis quelque temps, Facebook avait déjà lancé euh, la bêta euh, au Canada et en Thaïlande. Euh, donc, comment ça va marcher avant que vous affoliez, genre, « Oh là là, ma page, ma page Facebook va devenir une page Facebook Dating ?» Non, ça va être un service parallèle. Merci beaucoup, Pascal, pour euh, ton, ton super chat du jour à la lettre. Hein. Donc, il faudra créer un profil dating. Donc, si vous ne voulez pas faire du dating et des rencontres, eh bien, vous ne créez pas de profil dating. Déjà, première chose. Donc, pas d'inquiétude de ce côté-là. Euh, il faudra créer un profil dating directement dans l'application. C'est un profil donc complètement à part de votre compte Facebook actuel. Sans surprise, il faudra être âgé de plus de 18 ans pour créer un profil. Qu'est-ce qui se passera une fois que vous aurez créé votre profil Facebook Dating Facebook va suggérer des partenaires potentiels en fonction de vos préférences, de vos intérêts et des autres choses que vous faites sur Facebook. Euh, alors, il, faudra quand même, il faut quand même préciser que vous pourrez euh, régler quand même de manière un petit peu euh, granulaire euh, il fera attention, effectivement, Facebook Dating ne vous associera pas à des amis. Toutes vos activités de rencontre resteront dans Facebook Dating. Il ne sera pas partagé avec le reste de Facebook. Hein. Vous n'allez pas être la risée de votre bande de copains euh, parce que vous avez rencontré Jocelyne euh, la veille. Euh... après vous pouvez quand même régler certaines choses Facebook Dating vous suggère des partenaires faisant partie de votre cercle social des amis d'amis par exemple ou piocher dans des utilisateurs en dehors de votre cercle j'espère, j'ai pas eu la bêta mais j'espère qu'on pourra régler euh, pour ne même pas aller dans les amis d'amis parce que ça peut créer quand même des, euh, des situations euh, qu'on n'a pas forcément envie euh, il y aura également euh, une intégration d'Instagram puisque Facebook Dating proposera à ses utilisateurs d'afficher sur leur profil les images, les vidéos et les stories publiées sur votre compte Instagram. Donc Vous pourrez mélanger les deux. Euh, il y aura aussi euh, un autre, euh, une autre fonction qui va s'appeler « Secret Crush ». Et cette option permet aux internautes de choisir neuf amis Facebook ou Instagram pour lesquels vous avez un faible. Bien évidemment, ces amis ne seront pas avertis, hein, parce que sinon bonjour la honte. Euh, mais par contre, si ces personnes-là, elles aussi, ont activé le secret crush et qu'elles aussi, elles en pincent pour vous, eh bien, vous le saurez et vous serez mis en contact. Ça, ça ressemble à Tinder. Bref. En gros, Facebook ne veut pas être un Tinder-like où on fait « je t'aime, je t'aime pas » ou « on effeuille la marguerite euh, de Tinder euh, » avec, euh, avec ce fameux swap, qui, euh, swap qui, euh, qui a fait tout le succès euh, de Tinder. C'est quelque chose qui vous permettra d'envoyer un message directement à quelqu'un qui vous plaît. Euh, il faudra que cette personne ait créé un, un compte euh, Facebook Dating. Hein, euh, vous ne pourrez pas envoyer un message à n'importe qui sur Facebook, hein, soyons bien clairs là-dessus. Euh, <coughs> mais euh, effectivement avec un truc comme secret crush ça peut vous permettre d'espérer que lucette sur qui euh, lucette ou henri hein, d'ailleurs euh, sur qui vous flashez depuis moultes années et eh bien euh, s'aperçoivent puisque lui aussi euh, cultive un amour secret et est dissimulé depuis tant d'années et vous allez enfin vous retrouver ai- je l'air un petit peu cynique? C'est peut-être le cas, euh, ce n'est pas une mauvaise idée, on va dire, marketingment parlant pour Facebook, pour relancer l'intérêt autour de Facebook. Bien évidemment, hein, le rôle de ça, bah, c'est de vous inciter à donner des informations sur vous pour affiner votre profil d'amant. Euh, sur le web euh, ou de... eh bien, il faudra dire quels sont vos livres préférés ce que vous aimez faire dans la vie et tout ça permettra à Facebook d'affiner son ciblage publicitaire pour vous proposer cette merveilleuse rap à carottes à 7 euros sur Amazon euh... <rire> Henri c'est pas, si... euh, non, non, pas vieux comme prénom Pauvre Hard Disk. Heureusement, il n'est pas là ce matin. Ça va être un beau bordel. Oui et non. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se dire, Facebook, après les problèmes de Cambridge Analytica, de tous les numéros de téléphone là, qui ont fuité le dernier truc, d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé, euh, vous êtes sûr que c'est une bonne idée de lancer un truc de dating Je dis ça, je dis rien. Hein. Faites comme vous voulez. Mais... Là, je pense que le moindre chroniqueur tech euh, va être à l'affût du moindre problème et du moindre dérapage et du moindre scandale pour vous faire un bad buzz. Donc, c'est quand même un gros risque. Après, ils ont pris des précautions. En fait, c'est vraiment un système qui va être parallèle à Facebook, qui ne va pas se mélanger avec les, le flux Facebook euh, euh, actuel. Euh, ça va être tellement drôle quand tout ça va l'éclat. Ouais, effectivement, Ou ouais. C'est pas une râpe à carottes, c'est un MacBook Pro, un Mac Pro. Et eh oui, un Mac Pro à 7 euros. Quelle belle aubaine. <rire> Donc après, là où c'est pas une mauvaise idée, c'est que je pense d'abord, on n'a pas tous la même vision de Facebook. Nous, en tant que technophiles, on sait qu'on est super méfiant, on connaît les bad buzz. C'est quand même la plateforme aujourd'hui, ça reste la plateforme, mais de très loin la plus étendue au monde pour les gens, et encore une fois je ne me moque absolument pas des gens qui font des rencontres sur le web c'est très bien hein, si les rencontres sont bonnes, ou en tout cas que ça les satisfait et que tout se passe bien avec consentement etc, c'est une bonne chose, pourquoi pas euh, ça peut avoir quand même l'avantage un Facebook dating de finalement taper sur une énorme base de données euh, de rencontres euh, qui est relativement est, ça c'est un des avantages de Facebook par rapport à une plateforme de rencontre qui se lancerait Ils vont peut-être avoir moins le problème de la sous-représentation féminine euh, des sites de rencontre. C'est souvent le gros problème des sites de rencontre. Il y a beaucoup de mecs qui se connectent. Euh, il y a peu de, de femmes qui utilisent... Enfin, il y a moins de femmes qui utilisent ce service. Donc, on va dire, et soyons très euh, schématiques, mais l'équilibre de l'offre et la demande est vraiment pas bon généralement sur les sites de rencontres. Donc euh, ça oblige, a ça obligé. Ce qui a fait que des sites de rencontres engageaient des hôtesses qui, ou même des hôtes qui se faisaient passer pour des hôtesses afin que euh, les pauvres airs qui erraient justement sur le site de rencontre n'aient pas l'impression de se retrouver tout seuls. Les filles vont être harcelées 24h sur 24. Faut, faut, faudra voir les protections qu'ils auront mises en place. Quoi. Il y a encore des gens qui font confiance à cette plateforme Je pense que oui, Olek. Nous, non. Mais nous, on est une, on est une petite crotte dans l'univers. Euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens Facebook, ça va. Quoi. Ils se posent pas trop la question. Euh, perso, j'ai rencontré ma femme sur ICQ, notre ancêtre de Messenger, il y a 18 ans. Ben, bravo. Et votre fille rencontre en euh, rentre en première. Non, non, mais encore une fois, hein, soyons très, très clairs là-dessus. Euh, je, euh, je ne me moque absolument pas des sites de rencontre. Euh, sur le web, et je, je connais pas mal de gens autour de moi qui se sont effectivement rencontrés euh, sur des sites de rencontres. J'en connais même qui, sont, qui se sont rencontrés, soyons clairs, sur des sites euh, de rencontres bien spécifiques euh, qui visaient à, à plutôt passer euh, juste une nuit ensemble, ou ce type de truc et finalement... Euh, les voix de l'amour sont impénétrables. Je vais regretter cette phrase au moment même où je la prononce. Mais euh, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a, y a pas de mauvaise façon de se rencontrer. Après, il y a des mauvaises rencontres. Ça, c'est autre chose. ICQ, Odigo, de la belle époque, effectivement. Moi, je jouais à World of Warcraft à cette époque-là. Et je n'ai pas, pas rencontré ma copine sur World of Warcraft. J'avais rencont... ouais, si, rencontré si j'ai rencontré quelqu'un sur World of Warcraft, donc ça permettait aussi de rencontrer des gens. Euh... <coughs> avant Facebook, une me dans ta ville, envoie ton nom, âge, ah, date. Bah bon, on va on va arrêter là-dessus. Mais pour ceux qui disent c'était mieux avant, on se rencontrait vraiment, on allait au bal du village. Ouais, enfin en même temps euh, ça a donné aussi dans les villages des générations de dégénérées parce que le cercle de rencontre était relativement euh, euh, relativement restreint et le je ne je, je suis pas de ces nostalgiques. Avant, on se parlait vraiment, etc. Je crois que d'abord, les petites annonces et tout ça, ça existait avant. Ce n'était pas aussi efficace euh, qu'Internet. On a toujours cherché les moyens de se rencontrer. Et le saviez-vous Je ferme ma petite page d'histoire, hein, de co comme ça. Euh, euh, Est-ce que vous savez ce que c'était que l'enlèvement des Sabines Justement, il faut savoir qu'autrefois, les villages isolés, bah, ça posait des problèmes, des villages ou des tribus, ça posait des problèmes de consanguinité. Donc, ce qu'il fallait faire, c'était aller enlever les femmes du village lointain, euh, mais c'était surtout pour des raisons finalement d'ADN et, euh, et qu'il n'y ait pas des mélanges. Donc... Pendant très très longtemps dans l'histoire, on avait organisé les choses et il y a beaucoup de fêtes comme ça. Où on rassemblait les jeunes de plusieurs villages différents et on allait chercher le village hyper loin quoi pour les faire venir. C'était juste pour pas qu'il y ait des croisements génétiques quoi. Donc euh, finalement on en est là. Euh, Facebook dating c'est un peu euh, les fêtes de feu de la Saint-Jean hein, euh, améliorées. <rire> les balles ça fait des cercles de dégénérer <rire> euh... j'ai été videur en discothèque et en effet il n'y a pas de mauvaise façon de se rencontrer, j'en ai vu se marier et avoir des gosses, comme quoi hein parfois hein, le coup un coup d'un soir ça devient le coup d'une vie hein c'est très con, ils auraient enlevé les mecs ce serait même pas débattu. Ouais. Ah oui, le 15e, oui, ils sont restés isolés. Hein, ils se reproduisent entre eux. Hein, ça, ça, on le sait. Hein. Mais vous chercherez l'enlèvement des Sabines d'où ça vient, justement. Le Now Tech Date. <rire> allez allez Est-ce qu'il y en a qui se sont rencontrés grâce Je sais qu'à l'époque de No Watch où on avait fait quelques IRL, euh, je ne crois pas dire de bêtises, mais certains se sont rencontrés aux IRL No Watch. Donc, il y a dix ans, à peu près, euh, nous avions provoqué des rencontres. Et quelque part, moi, euh, Marion, je l'ai rencontré, bon, pas exactement euh, par No Watch, mais un petit peu quand même. Donc, comme quoi, hein euh, merci beaucoup, One Deep Sweet, pour ton super chat. Les voix de l'amour sont impénétrables. Ça dépend quand. Eh, effectivement, tu as rebondi sur ma phrase. Allez, on continue et on va parler de trucs moins rigolos, hein, et plus procéduriers, mais qui vous préoccupent quand même, hein, parce qu'il n'y a pas que le dating dans la vie. Il y a aussi iOS 13. Est-ce que mon smartphone ou mon iPad euh, vont être compatibles avec iOS 13. C'est une angoisse. Ça vous fait réveiller à 5 heures du matin avec une perle de sueur. Eh bien, je suis là pour vous rassurer ou vous inquiéter. Quels sont les modèles? Maintenant, tout est confirmé, quels sont les modèles d'iPhone qui ne seront pas compatibles avec iOS 13? Eh bien, ça sera l'iPhone 5S, l'iPhone SE, les iPhone 6 et 6 Plus, l'iPad mini 2, l'iPad mini 3 et l'iPad Air de 2013. Euh, les iPhones suivants seront compatibles avec iOS 13. Les iPhone 2019, iPhone XS, XS Max, XR, XR, pardon, l'iPhone 10, l'iPhone 8, 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus et l'iPhone. Alors, euh, qui a écrit cet article ZDNet, Adrien, qui a écrit cet article. Tu me mets que l'iPhone SE. N'est plus compatible et dans la liste des iPhone compatibles, tu mets l'iPhone SE. Est-ce que quelqu'un a la réponse Moi, je, je croyais que l'iPhone SE était compatible. Oui, oui, l'iPhone SE est compatible. Ça sera probablement son dernier iOS, mais l'iPhone SE est compatible. Donc, Adrien hein, de, ZD, de, de ZDNet, là, tu vas nous corriger ton petit article hein, là, tout de suite, au lieu de me faire faire des boulettes devant tout le monde. Bravo Ah, bah bravo le journalisme Comment vous voulez que je sois crédible dans une revue de presse si les journalistes font des erreurs pareilles Bref, l'iPhone SE est compatible. On est d'accord. <coughs> Euh, au niveau des iPads, iPad Pro 12,9 pouces, iPad Pro 11, 10,5, 9,7, euh, iPad 6ème génération, 5ème génération, iPad mini, 5ème génération, iPad mini 4, iPad Air 3ème génération et iPad Air 2 seront compatible. si vous avez un iPod touch il n'y aura que la septième génération de l'iPod qui sera compatible avec iOS 13. Si votre device n'est pas compatible avec iOS 13, ne le lancez pas de rage contre le mur il marchera toujours. il y aura aussi des patchs de sécurité apple les fait hein, sur des, des vieux iOS donc et contrairement à ce que certains titres de presse se gossent de vous dire, on peut quand même féliciter Apple d'avoir des catégories euh, de, de produits qui datent, de, si je ne me trompe pas, même de 2014, qui sont compatibles avec leur OS d'aujourd'hui. Ce qui, en termes d'obsolescence programmée, n'est pas si mal que ça, euh, contrairement à d'autres. Euh, je pense notamment à certains constructeurs d'Android qui ne mettent même pas les mises à jour et qui s'occupent pas tellement de leur téléphone deux ans après, quoi. Non, l'iPad 1 ne sera pas compatible. On n'en on en a même pas parlé parce que tout ce qui est en dessous... Hein. Donc euh, voilà, ceux qui se gaussent de dire, ouais, Apple, obsolescence programmée, là là là, ils n'y connaissent rien parce qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Apple, moi le premier, mais en termes d'obsolescence programmée, il y a quand même plutôt un bon suivi. Alors, je sais, il y a eu le problème des batteries, etc. Ce n'est pas parfait, mais Apple euh, quand, rend quand même ses produits compatibles assez longtemps avec les évolutions de son OS. Quoi. Euh, mieux, j'ai un iPad 3 qui a jamais dépassé iOS 9 et qui est mis un jour sécurité il y a deux semaines. Non, non, mais... Euh, Apple entretient plutôt pas trop mal son parc, et euh, il n'est pas rare, et moi je le sais, hein, parce que mes parents, là je leur ai changé, mais ils ont gardé un iPad 2 pendant hyper longtemps, et en, en smartphone c'est pareil, pendant très très longtemps ils ont gardé euh, leur iPhone quoi. Et le déploiement, oui, a priori, ça sera autour du 10. Hein. Alors, on sait qu'Apple euh, s'est pris un peu les pieds dans le tapis cette année. Il est possible qu'on ait un iOS 13 euh, qui soit tronqué de certaines fonctionnalités qu'ils avaient prévues, qui arriveront dans la 13.1, puisque là, en bêta, on est déjà en bêta 13.1. Ça veut dire que la, la 13 est en train d'être stabilisée, euh, iOS 13. Il euh, y a certaines fonctions qui étaient prévues au départ qu'ils n'ont pas encore complètement stabilisées, ouais Là où c'est dommage, c'est sur les Mac. Alors, je ne m'y connais pas trop hein, en, en mise à jour de macOS. Euh, mais euh, je sais que mon, mon MacBook Pro de 2013, euh, je n'ai pas essayé la bêta de Catalina. Je ne pense pas que Catalina passera. Mais il a le dernier, euh, dernier OS en date. Hein. Et il date de 2013, hein, mon MacBook Pro. Moi je dis c'est pas si mal quand même. Les mises à jour ralentissent les anciens modèles. Je ne suis pas assez technicien pour l'affirmer. Ou... Après c'est vrai que les anciens modèles sont lents. Il euh, y a eu beaucoup de conneries qui ont été dites à l'époque du problème des batteries euh, 2082 Clos. Je sais que tu détestes Apple mais après il faut rester objectif. Apple avait sciemment ralenti pour euh, économiser en fait les batteries. Là où ils sont chiés dessus, c'est qu'ils l'ont dit à personne. Donc il y a eu une contre-réaction. Mais ce n'est pas forcément une mauvaise idée pour quelqu'un qui voudrait garder son smartphone plus longtemps, certes de lui ralentir un petit peu, mais de garantir les, garant les, les batteries un petit peu plus longtemps. Donc, euh, ça par... moi, ce que je pense de cette histoire d'Apple, c'est que ça partait d'une bonne intention hyper mal exécutée. Ce qui est une grande constante chez Apple. Hein. Ils ont des bonnes idées, mais alors ils exécutent ça comme des merdes. Hein. Ça, c'est clair. Et c'est vrai qu'iOS 12, tu fais bien de le rappeler, Vincent a accéléré énormément d'anciens appareils. Euh... Ton iPhone SE est plus rapide que jamais, perso. Ouais, ouais. Non, mais bon. Après, je comprends. Les gens qui n'ont pas d'iPhone et d'iPad euh, critiquent à partir d'articles qu'ils ont lus. Mais ils oublient souvent que ces articles ont été écrits pour être lus. Donc, ont forcé le trait sur des trucs qui sont pas forcément vrais ou qui ont été mal vérifiés. Ouais, moi, iOS 13, euh, moi, je le trouve très bien. Bon, j'ai... Je la 13.1 j'ai des problèmes sur mon iPad il est stable mais de temps en temps il reboote quand je lance une app je ne sais pas bien pourquoi c'est de la bêta donc je leur pardonne mais ils n'ont pas intérêt à me faire le coup avec la version définitive Euh, « Apple, ce n'est plus aussi fiable, beaucoup de problèmes. » Oui et non. Là où je suis d'accord avec toi, Maurice, c'est que iOS est devenu plus compliqué qu'avant, notamment sur les iPads. Donc, forcément, à euh, entraîner euh, des problèmes qu'on n'avait pas avant. Euh, après, franchement, euh, alors là, j'ai parlé d'un problème sur iOS 13 en bêta, mais euh, iOS 12 est quand même super stable. Hein. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Hein. Disons que là où je suis d'accord avec toi, c'est comme on peut faire des manies plus compliquées, on va dire plus touchy sur l'iPad, euh, on, euh, on a parfois des problèmes. Alors, après, je parle bien d'iOS. Je suis d'accord que euh, j'ai des instabilités sur macOS que j'avais pas forcément. Bon, là, je suis sur la bêta en même temps de macOS. Mais j'avoue que je regrette d'être passé sur la bêta et je pense que je vais faire machine arrière dès que j'aurai le temps parce que j'ai des, des gros problèmes sur mon MacBook Pro. Quoi. Pas de problème sur mon iPad en iOS 12. Ouais, non, moi j'avais aucun problème en iOS 12 hein, euh, personnellement. Allez, on continue parce que sinon on va passer la matinée sur deux articles. On va terminer, en enfin, on va terminer pour Apple en parlant d'Apple Music. Apple Music va lancer une version sur le web. On peut déjà euh, y accéder en tapant beta.music.apple.com beta Vous vous retrouverez sous une interface euh, d'Apple Music. Euh, Apple que ça sera compatible avec tous les navigateurs, euh, même avec Google Chrome, et sur tous les euh, devices, enfin, tous les tous les, les produits informatiques. Euh, donc, que vous soyez sur Windows 10, Chrome OS et même sur des plateformes type Android avec un navigateur, vous pourrez accéder donc à cette appli web d'Apple Music. Pour l'instant, certaines fonctions sont pas disponibles dans la version web euh, comme euh, le live broadcast de Beats One et euh, également... Euh, certaines musiques n'y sont pas et les smart playlists n'y sont pas non plus. Bon, Apple est en train de construire le service, donc on ne sait pas ce qu'il y aura au final. Là, c'est encore de la bêta. Euh, mais la, le truc est assez logique. Apple devait faire ça. Ça leur permet maintenant d'être complètement cross platform Si vous avez un abonnement à Apple Music et que vous travaillez sur Linux ou Chrome OS, vous pourrez avoir accès euh, à vos musiques grâce au navigateur. C'était quelque chose qui manquait à Apple Music, que Spotify a depuis très très longtemps, donc c'était important qu'Apple le fasse. En termes d'interface, on retrouve euh, bah, ce que vous allez trouver dans Catalina, hein, dans macOS, c'est aussi ce même type d'app, puisque iTunes disparaît euh, et on aura, bah, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble, hein, mais... Euh euh, ça ne vous dira rien tant que vous ne l'utiliserez pas, mais voilà, on aura une interface euh, sur le navigateur comme ceci. Donc, ça ressemble effectivement énormément à l'application qu'on a sur Catalina. Voilà, voilà. Euh, c'est une app web. Heureusement que ça fonctionne, quel que soit euh, l'OS. Ce n'est pas le cas de toutes les apps web, hein, euh, Clément. Mais euh, oui, c'est le... C'est le minimum, mais bon, là, il le certifie, quoi. Les Linuxiens auront enfin accès à Apple Music. Effectivement. Chaque fois qu'on parle des Linuxiens, je ne sais pas pourquoi ça me rappelle le, le, le Scrameustache et les Galaxiens. Ah, mes lectures d'enfance. Hein, qui connaît le Mustache C'était bien, ça, le Scrameustache. Euh, tiens, ça me donne envie d'en relire. Alors, j'ai Ario Fuchon qui me dit « t'es con » et il écrit « t'es con » T-E-S-Q-U-O-N. Artichon, je crois que… par Artichon, je crois que j'ai rien à ajouter hein, là, à ce que tu viens d'écrire. <rire> Ça rajeunit pas, c'est clair, hein, le scrammoustache. Yo, Guillaume Slash est dans la place. Il connaît. Oui, t es, t es, en fait, tu t as, t as pris des vieilles BD, tu as soufflé sur la poussière et tu as découvert le Scrameustache. <rire> ah, c'est cool le Scrameustache, ouais. Euh, Kenna et le Scram. Ah oui, je me souvenais plus du nom du mec, ouais. C'était Kenna et le Scrameustache. Euh, mes deux BD, je suis complètement en train de partir dans les graviers mais c'est vendredi j'ai le droit. Euh, mes deux BD préférés à l'époque c'était le Scrum Eustache et bien évidemment Yoko Tsuno. Je pense même, si je faisais une petite psychanalyse, je pense que Yoko Tsuno m'a de manière détournée mené à ce que je fais aujourd'hui. Il y avait tellement de poussière que je me suis étouffé presque. Je t'imagine l'étoile dernière. Ah, c'est ce que lisaient nos ancêtres. Non, le vendredi n'est pas une excuse. Eh hey, Samuel, c'est qui qui décide C'est moi, hein On est d'accord <rire> Engueulade entre Samuel et Jérôme. Non, Natacha, j'aimais pas trop. Non, Natacha, c'était pas mon truc. Yoko Tsuno ressemble à Marion, c'est... Ouais, ouais, pourquoi pas. Bon, après, Yoko Tsuno, elle était quand même japonaise, hein. Donc, euh... Bref, allez, je reviens dans mes articles, hein, quand même. Non, parce que les dérapages, ça va un moment. Mais l'USB 4, l'USB 4, on voit là un sujet passionnant pour un vendredi. Vous dites « Oh là là, comment j'ai passé mon week-end sans en savoir plus sur l'USB 4 ?» Parce que c'est quand même important. L'USB 4 va doubler la vitesse par rapport à l'USB 3.2 en intégrant la technologie Thunderbolt d'Intel. Et oui, puisqu'ils ont annoncé que l'USB 4 est finalement finalisé. Ça va doubler la vitesse par rapport à l'USB 3.2. Euh, donc avec le Thunderbolt euh, qui est déjà euh, disponible sur les ordinateurs portables et périphériques haut de gamme. L'USB 3.2 actuel euh, qui est à 20 gigabits par seconde, et eh bien là, avec l'USB 4, on pourra monter jusqu'à 40 euh, gigabits par seconde. Euh, Aujourd'hui, euh, attention, avec l'USB 3... C'est pas la même chose que l'USB 3.2. L'USB juste 3, hein, on est plus dans du 5 ou du 10 gigabits euh, euh, seconde. Alors, tout ça est compliqué dans le sens où ce dont je suis en train de vous parler n'a rien à voir avec la forme physique de votre USB. Il y a encore beaucoup de gens qui confondent « Oh, mon truc est USB-C ». Donc, il va super vite. Non, 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 c'est juste le format physique, hein, l'USB-C. Après, les standards qu'il peut y avoir euh, dans, dans l'USB sont complètement différents et indépendants euh, de sa représentation euh, physique. À savoir quand même, et ça, c'est un pas dans la bonne direction, l'USB-4 n'existera que dans la forme USB-C. Il n'y aura pas d'usb A, USB B, euh, micro USB, euh, pétancou fin et tout ça euh, en USB 4. Ça sera que de l'USB-C. Mais ce n'est pas parce que vous avez un vieux câble USB-C qui vous permettra de transiter de l'USB 4. Il va falloir faire attention effectivement en achetant vos câbles. Euh... les premiers équipements compatibles USB 4 sortiront d'ici 12 à 18 mois donc ça vous laisse un petit peu de temps ça signifierait que pour les, pays, pour les périphériques USB 4 ils pourraient être lancés vers la fin 2020 alors attention parce que bien sûr on aurait pu faire simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Notamment le rapport avec le Thunderbolt. Ils adoptent la technologie Thunderbolt, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il y aura une rétro-compatibilité avec le Thunderbolt 3. Le Thunderbolt 3 sera une capacité optionnelle de l'USB 4. Donc, si vous avez des périphériques aujourd'hui qui fonctionnent en USB 3, j'essaie de vous en trouver bah, par exemple ça. Hein, c'est euh, du Thunderbolt 3 avec une prise USB-C ça ne sera pas forcément compatible avec l'USB 4 donc euh, pas cool euh, mais ça pourra l'être donc ça va être compliqué c'est une option en fait ah mais c'est vrai que la forme physique de l'USB-C elle est bien et ça me fait marrer de voir les gens qui adorent l'USB-C et qui crachaient sur le Lightning. Parce que on peut cracher sur le Lightning maintenant qu'il y a l'USB-C qui commence à se répandre de partout. Mais quand on disait que le Lightning était top parce qu'on pouvait mettre les deux côtés et que c'était super simple à brancher, tu avais tous les non-Lightning les, les non qui disaient ah, « Apple, pff, euh, vous êtes là à vous branler sur le fait qu'une prise se branche des deux côtés ouais, ». Bah maintenant que vous avez l'USB-C, vous voyez que c'est bien de pouvoir brancher des deux côtés. Euh, heureusement que c'est pour simplifier. C'est toujours un peu le même problème. Et encore, et, et encore, plaignez-vous. Je ne vais pas faire le vieux con, mais moi, j'ai connu des, des périodes où rien n'était compatible avec rien. Et je peux vous dire que c'était encore plus le bordel. Hein. Quelque part, le Lightning, ça a été l'USB-C avant l'USB-C. Alors maintenant... Paradoxalement, euh, Apple se retrouve dans une situation un peu chiante pour eux, c'est que euh, ils ont euh, avec le Lightning pour moi ils ont fait avancer le bouchon mais maintenant il faudrait qu'ils passent à l'USB-C le problème c'est qu'ils ont un peu peur chez Apple de se retrouver avec tous les gens qui ont acheté plein de Lightning qui vont gueuler donc mais je pense que l'USB-C, je pense pas que ça sera sur les iPhones de cette année. Mais l'année prochaine, en tout cas, les modèles Pro auront de l'USB-C. Euh, moi, je sais que je suis ravi que mon iPad soit USB-C. Euh, et j'attends vraiment avec impatience que mon iPhone soit USB-C. Là où il va y avoir un petit pas en avant cette année au niveau des iPhones, c'est que, et ça, j'en suis sûr, ils seront livrés avec un câble USB-C Lightning. Merci, 2082 Clo pour ton super chat. Sans rancune, hein. <rire> Et tu sais que l'autre jour, j'ai retrouvé mes prises 30 broches hein, aussi. Hein. Mais euh, que tu... j'ai encore un périphérique avec le 30 broches parce que j'ai l'iPad 2 de mes parents. Euh, si d'ailleurs quelqu'un... Euh... Ouais, je vais peut-être le donner. Hein. Parce qu'en fait, je voulais le prendre pour en faire un moniteur de contrôle, mais euh, il sort jamais du placard. « Salut Steven, euh, tu veux dire que tu sais des choses sur le prochain iPhone ?»« Mais bien évidemment !»« Mais t'es pas invité, tu t'y vas pas Steven Le 10, t'es pas là-bas »« Ah oh bah il fallait me le dire, j'aurais pu t'avoir une invite. <rire> »« Comment crisper un YouTuber tech dès le matin ?»« euh, Comment ça, as pas des, tu vas pas avoir des iPhones gratuits ?» Moi, Apple m'en envoie. <rire> euh, pas sûr qu'il soit livré avec ce câble. On verra, mais moi, je pense que oui. Intéressant pour l'association, pour ma vie. Écoute, dès que, le, dès que je le donne, cet iPad 2, je te tiendrai au courant. Je, je, il ne faut, il faut pas que je sois trop... Euh, je vais faire déjà le tour, désolé, hein, de ma famille et de mon cercle d'amis pour savoir si effectivement... Parce que ça peut être un bon iPad pour des enfants. Euh, hein, euh, au lieu qu'ils bavent partout sur votre nouvel iPad Pro, hein, un petit iPad 2, ça leur suffit hein, pour regarder euh, euh, machin les poneys magiques. Je ne sais pas quoi. Euh... Non, non, mais Michael, désolé, je me suis un peu trop emballé. Je, je vais d'abord voir si, effectivement, autour de moi, euh, euh, s'il y a des gens intéressés. Désolé, hein, mais euh, solidarité familiale, je fais pas partie de la famille du Premier ministre anglais. Et moi, la solidarité familiale, ça passe avant tout. Je, désolé, je fais un dérapage complet, mais ça m'a ça fait rire alors que c'est pas drôle. Euh ario tu m'as traité de con et maintenant tu adores mes vidéos. Faut avoir te décider ce matin hein. Euh, bonjour, l'article USB 4 est passé. Eh oui, c'est passé Edmondson, tu as raté l'USB le, le, 4, c'était passionnant, puisque maintenant, nous allons passer au Galaxy Fold. Eh ben, le Galaxy Fold, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, contrairement à ce que je vous disais hier, il va être disponible en France. Il arrive le 18 septembre. C'est une version remaniée du, du Galaxy Fold. Ils ont retravaillé la charnière. Ils ont éliminé, hein, avec des pistolets à silencieux, tous les Youtubers qui avaient arraché euh, la feuille plastique donc on devrait plus avoir de tests euh, mal... non 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 euh, ils ont agrandi pour pas qu'on ait l'impression que c'est une cover. Et je reviens sur cette histoire. Le premier qui me dit que les youtubeurs sont des connards d'avoir enlevé cette feuille, c'est que vous n'êtes pas youtubeurs Parce que Steven, qui est dans la chatroom, et Guillaume pourront vous le confirmer, si jamais on filmait un smartphone avec la feuille de protection plastique, vous vous foutriez tous de notre gueule et on s'en prendrait plein la tronche dans les commentaires. Parce qu'il faut le savoir, vous nous terrorisez, hein donc, nous, on voit un truc qui ressemble à une feuille de plastique. Où on l'enlève pour faire le plan le plus inquiet, inc, euh, impeccable possible. Oh, merde, il y a une poussière. Chut, chut, chut. Hop, hop, hop. Oh, là, là. Sinon, je vais me faire démonter dans la chatroom. Voilà. Eh, C'est sûr que, euh, Steven, là, déjà, l'année dernière, c'était horrible au niveau des smartphones. Mais là, ils nous sortent tout en masse. Euh, pour vous dire, j'ai eu quelqu'un au téléphone hier qui m'a dit « Ah, tu peux venir pour tel smartphone ?» Eh bien, le même jour, à la même heure, j'ai une autre présentation de smartphone. Donc, ça va juste pas être possible, là, cette année, de faire tous les smartphones. Hein. Euh... Tout le monde ne les a pas enlevés. Bah Moi, personnellement, hein, vu la manière que j'ai de tourner mes plans, il est, euh, il est fort probable que euh, j'aurais peut-être essayé de l'enlever. Un truc qui ne va pas bord à bord, pour moi, c'est une feuille de protection. Désolé, hein, c'est comme ça. Mais bien sûr que j'ai peur de vous. Mais vous me faites faire des cauchemars. Mais vous vous rendez pas compte quand on sort une vidéo euh, la peur qu'on a d'avoir dit une connerie dans la vidéo, parce que vous nous ratez pas. Hein. Ça, je vous, vous avez raison, mais vous nous ratez pas. Donc oui, c'est oui, vous nous terrorisez. Eh bah, ben ceux qui ne l'ont pas enlevé font des vidéos dégueu. Exactement, Steven. <rire> Bref, il euh, y a eu quand même d'autres changements pour le Fold, il était prévu en quatre couleurs, il va être en deux couleurs, par contre il n'y a pas de changement au niveau du prix, il va toujours être à 2020 euros, alors avant que vous déversiez dans la chatroom à me dire, à quand le test Jérôme du Galaxy Fold eh bien, je n'en sais rien, je ne sais absolument pas si Samsung va m'en prêter un, il est hors de question que j'en achète un. Oui, je sais, certains sont déjà en train de dire « il va être collector, il faut l'acheter maintenant, il vaudra 4000 euros dans 5 ans ». Euh, ouais ben bah, moi je vais pas mettre 2000 euros dans un smartphone pour le tester. D'abord la chaîne ne peut pas en termes de trésorerie, hein, parce que les iPhones ont déjà passé par là. Euh, donc euh, je sais pas. J'aimerais bien le tester parce que ma grosse hypothèse sur le foldable, c'est que c'est pas les smartphones qui vont être l'avenir des trucs pliables, en tout cas à court terme, n'est pas le smartphone. Et j'aimerais bien l'avoir en main pour vous expliquer pourquoi. Euh... et on le voit un peu sur le fold les fonctions smartphone sont pas hyper bien implémentées avec ce petit écran devant et tout c'est quand on l'ouvre finalement que ça prend du sens donc je pense que l'avenir du truc pliable est plus une tablette parce que finalement on a de moins en moins besoin des fonctions de téléphonie donc euh... mais je vous expliquerai ça dans une vidéo C'est le tout premier pliable de l'histoire. Non, pas exactement. Mais on va dire c'est le premier. Euh, c'est le premier euh, vraiment convaincant. Effectivement, le premier qui est sorti, euh, le truc qui craquait quand tu l'ouvrais. Euh, C'était pas top, quoi. Donc euh, ou, Après, il est effectivement improbable que ça va devenir un téléphone collector. Euh, il va être en nombre très limité. Euh, mais bon, il faut pouvoir sortir 2000, 2020 euros. Euh, aussi euh, futuriste soit-il, euh, ça fait mal aux fesses hein, quand même. Hein. C'est quand même la moitié, la moitié du prix d'un du, S1H. Ça fait réfléchir. <rire> le mec, qui a ses propres obsessions. Euh, c'est vrai que de 2K, il passera à 4K. Mais j'en sais rien, moi. J'avoue que je n'y connais rien sur les, les trucs, les, les cotes de, de collector et de trucs comme ça, quoi. Euh, le budget iPhone de Nautech c'est euh, 5000 k par an. Alors, oui et non, Edmondson, parce qu'on les revend quand même derrière, hein. Mais euh, il faut sortir de la trésorerie, oui, pour les, pour les iPhones. Oui, il sera vendu. Alors, je, merci d'apporter cette précision, Michael. Le phone ne sera vendu euh, que jusqu'à la fin euh, 2019. Donc, le, le laps de temps dans lequel il sera en vente va être relativement court. Je pense qu'ils veulent surtout le lancer pour quelques early adopteurs et des compulsifs d'avoir le dernier truc à la mode qui vont frimer avec leur fold euh, des influenceurs et des youtubeurs qui voudront euh, faire des vues avec des vidéos sur le Fold et qui débourseront 2000 euros pour l'avoir et pour le démonter en haut d'un immeuble ou d'un hélicoptère euh, ça vous pouvez vous y attendre euh, le Fold vole-t-il vole Bat-il des ailes quand je le lance d'un hélicoptère Attendez-vous à cette vidéo, ça arrivera euh... <coughs> On m'a volé mon Galaxy Fold euh, J'arrête. Euh, on passe au dernier article, je vous propose. Parce que je sens que je suis très dissipé. Avec Rino, Rhinoshin n'a pas prévu de coque pour le Fold. J'aurais demandé. Hein. Et de toute façon, il y a une coque qui est fournie avec le Fold. Euh, le fold est fourni avec une décolleuse de papier peint pour enlever proprement la protection. <rire> oh, c'est pas une classe sociale que ça vise. Edmondson. Euh, je, je te garantis qu'un youtubeur, euh, qui, qui, a beaucoup de, beaucoup de viewers de moins de 13 ans, il peut très facilement se récupérer 5 000 à 6 000 euros en démontant ou en faisant une vidéo un peu scandaleuse sur un iPhone à 2 000 euros. Il récupérera sa mise et il fera du profit. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. J'ai, euh, j'ai cassé mon smartphone à 2 000 euros. C'est un bon titre hein, pour le moins de 13 ans. Ça marche bien. C'est euh, En tout cas, euh, je sais pas. Après, il y a des gens qui vont l'acheter pour l'avoir. Mais je peux vous dire qu'au niveau des influenceurs et des youtubeurs, oui, je pense qu'il va y en avoir pas mal, ouais. Euh, mais, euh, oui non, mais c'est la boîte éclair, c'est fourni avec des, des écouteurs et tout ça, ça va être chouette allez on passe au dernier article hein, puisqu'on va parler de porn, ça va vous faire plaisir bah, en fait on va vous parler de porn mais pas vraiment hein. vous, vous émoussiez pas trop puisqu'on va parler du dirtiest porn ever c'est Pornhub qui veut nettoyer les, les océans alors je vous lis quand même le premier paragraphe euh, qui a été écrit sur le site Cory, que je trouve quand même magnifique se masturber tout en aidant les océans pour se débarrasser du fléau que représentent les masses colossales de plastique et qu'ils ingèrent chaque année. Rien que cette phrase, je veux dire, je pense qu'il faut l'encadrer. Euh, a priori, la manœuvre nécessite une grande souplesse physique, mais Pornhub a réussi à associer les deux gestes en un seul. Ça, moi je dis, ça c'est du paragraphe d'intro. Hein. Bravo. Bravo Cory. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire derrière ça Le huitième site le plus populaire du monde c'est-à-dire euh, Pornhub, euh, a décidé effectivement de lancer une campagne qui va s'appeler The Dirtiest Porn Ever, euh, pour laquelle d'ailleurs le couple Léo-Lulu, hein, c'est pas Léo-Duff, hein, c'est Léo-Lulu, élu Most Popular Verified Couple, couple euh, lors des Pornhub Awards de 2018, vont copuler sur une plage souillée de divers déchets plastiques. Et oui, puisque le but de cette campagne, c'est effectivement euh, de vous sensibiliser euh, aux déchets plastiques sur les plages et dans les océans. Et euh, leur, euh, leur claim, d'ailleurs, est pas mal euh, vu, puisqu'ils disent « Nous sommes sales à Pornhub, mais ça ne signifie pas que nos plages doivent l'être aussi ». Euh, donc, qu'est-ce qui va se passer avec le Pornhub Care La plage euh, mise en ligne, pour l'occasion, ne sert pas seulement de porte d'entrée vers la vidéo Olé, olé mais tente de sensibiliser les internautes sur les dangers écologiques du plastique. Et en gros, chaque fois que vous regarderez, euh, effectivement, que vous streamez une vidéo sur Pornhub, une partie de la monétisation ira à des associations, euh, et notamment l'association, j'avais le nom de l'association, euh, eh bien, je ne le retrouve pas, euh, qui aide effectivement à la déplastification euh, des océans. Alors, Pornhub, on n'est est pas à son premier euh, première opération. Euh, marketing et un peu greenwashing, on va en parler, euh, mais ils avaient lancé le très drôle, souvenez-vous, le bisexuel, bi écrit comme une abeille, euh, qui permettait effectivement... Ils avaient publié des vidéos de pollinisation doublées sur un mode cochon par quelques stars du site pour sensibiliser effectivement à la sauvegarde des abeilles. On sait hein, que ça aussi c'est un problème crucial. Alors, Effectivement, on peut parler de greenwashing, mais au moins, il y a une chose qui est bien, c'est que Pornhub assume complètement le fait qu'aujourd'hui, les sites porno sont des gros pollueurs, puisque effectivement, euh, le streaming de vidéos représente à lui seul 30 millions de tonnes de CO2 par an, soit 1% des émissions totales, et à lui seul, le porno est responsable de 27% euh, du streaming des vidéos. Donc, c'est une part non négligeable dans l'empreinte écologique euh, que euh, pensez-y hein, la prochaine fois que vous regardez du porno euh, que euh, bah oui, vous, tout ce qui est streaming et tout ça effectivement c'est un gros consommateur de CO2, 1% quand même des émissions totales, euh, c'est pas rien. Alors, c'est sûr que c'est moins polluant que les bateaux euh, ou les voitures, ou ce genre de choses, mais ça fait quand même partie du problème. Euh, donc, c'est plutôt une bonne initiative. Évidemment, c'est du marketing, c'est du greenwashing. Mais j'ai envie de dire, le truc, c'est qu'on a beau dire que c'est du greenwashing, ça va quand même plutôt dans le bon sens. Donc, on ne peut pas complètement les blâmer. Euh... Alors, qu'est-ce que vous dites Pourtant, le plastique, c'est fantastique. Le ketchup, c'est super doux. Oula, ça, c'est vieux, ça. Euh, il ferait bien de développer des jouets pour adultes recyclables et moins nocifs pour l'environnement. Bah, je crois que certains s'y mettent. Hein, je ne suis pas sûr, mais... Hein, sont crédibles sur ce sujet. Écoute, pourquoi pas J'ai envie de dire, euh, pourquoi pas Au moins, ils assument. Alors, bien sûr, ça leur fait de la pub, on parle d'eux, euh, je suis en train de le faire. Donc, il y a une partie de greenwashing et c'est du marketing, mais euh, c'est plutôt du marketing dans, dans le bon sens. Et on a vite, on a vite fait de dire, oh, c'est du porno, euh, qu'est-ce qu'ils ont à foutre avec l'écologie En même temps, eux, au moins, eux, ils font quelque chose. Combien de, de, de sociétés à travers le monde font rien du tout quoi Euh, c'est plus du maker business qu'autre chose c'est toujours la même chose avec le marketing euh, et le marketing on va dire avec des grandes causes il ne faut pas être naïf bien évidemment ça sert leur cause financière hein, c'est un argument marketing mais en même temps si, alors le scandale ça serait s'ils ne donnaient pas à l'association mais ils vont quand même donner à une association qui euh, travaille euh, dans le bon sens. Donc, ce n'est pas entièrement négatif. Et ce n'est pas parce que c'est du marketing que c'est forcément mauvais. Je vous invite encore une fois à aller voir euh, la, la vidéo de, de Marketing Mania. Euh, Là-dessus, il avait parlé effectivement, euh, je crois que c'est avec les rasoirs. Euh, en gros, la question qu'il pose, c'est une question hyper intéressante. Une, une entreprise peut-elle avoir euh, un code éthique euh, et En gros, est-ce que la recherche de profit est incompatible avec une recherche éthique Vous avez deux heures, je ramasse les copies. Oui, c'est lui, c'est Marketing Mania. Voilà, en tout cas, et eh ben pensez-y. En tout cas, la prochaine fois que vous allez payer une petite visite à Pornhub. Euh, c'est la fin de ce Techscope. C'est la fin de la semaine. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, de l'avoir commenté avec moi. Hein, vous avez été formidable dans la chat room. Bien évidemment, je n'ai pas pu lire tout ce que vous avez dit. Mais je vois qu'il y a une ambiance, à, une ambiance de fou dans la chatroom. On va terminer avec le traditionnel, le petit vide-ton fac, où vous me posez des questions, j'essaie d'y répondre. Il n'y a pas de questions Platinium ce matin. Donc, si vous avez des questions à me poser sur le matos, sur la vie, sur moi, sur tout ce que vous voulez, eh ben, je réponds uniquement aux questions que je vais sélectionner. <rire> hein, vous croyez que j'allais dire que je répondais à tout Non, mais vous croyez où, là hein Ce n'est pas la, la, la fête du slip, ici Euh, « Forcément, il y a de l'ambiance. Ce soir, c'est les vacances. »« Ah, bah écoute, bonnes vacances à toi. Euh, »« Tu conseilles les nouveaux Logitech si on a... Euh... » Mais j'ai répondu dans ma vidéo. Olivier, est-ce que tu as regardé la vidéo Ce que je dis, si tu as un PC Master, tu veux dire la MX Master 2 en fait, ça dépend un peu ce que tu fais avec ta souris. Si tu fais du montage vidéo, je conseille vraiment euh, la 3 parce que rien que l'emplacement des boutons sur les côtés, moi, ça me change un peu euh, ma vie. Après, si vous avez la 2 ou la 2S, ça vaut peut-être pas forcément le coup de changer. Hein. C'est un peu le problème euh, des produits Logitech. Ils sont un peu construits pour durer. Donc, euh... Now Tech Live en podcast sur Spotify, etc. Peut-être un jour... Euh, alors, quel est le planning de la journée oh, Ça va être chiant, je ne pas te faire le planning de la journée. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question Il va bien le caleçon piou piou. C'est quoi le caleçon piou piou C'est une private joke, je ne comprends pas. Tu me confirmes que tu n'utilises pas la webcam aujourd'hui si, si, je suis avec la webcam, là. C'est la, la Logitech euh, 4K, là. Ah, comment elle s'appelle euh, J'ai fait une vidéo dessus. Si, si, c'est la, la webcam. Vous savez ce qui fait la beauté de l'image c'est le sujet, non, ce qui fait la beauté de l'image plus sérieusement. Alors la webcam, elle est très bonne, hein. mais il euh, y, y a un éclairage, y a, voilà, je, vous ne le voyez pas, mais euh, là-haut, j'ai un panneau LED qui vient m'éclairer euh, avec un peu de douceur ici. Euh, j'ai créé du contraste avec le fond. C'est ça aussi hein, qui fait l'image. La brio 4K, merci, c'est ça que je cherchais. As-tu des news sur le X-Cloud Gaming de Microsoft Non, j'ai pas de news. Pas de news là-dessus. Prochain test produit, on verra. Vous verrez bien, surprise. en surprise. J'en sais rien, en fait. Si je sais, mais je ne vous dirai rien. Euh, non, il n'y a pas de make-up. Je, 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 je devrais, parce qu'effectivement, il y a quelques brillances on pourrait euh, retravailler avec du make-up, mais euh, ça serait trop contraignant pour moi, surtout que je suis seul hein, quand même le matin, j'ai personne pour m'aider euh, de me mettre du fond de teint tous les matins euh, euh, pour faire l'émission, ça serait un petit peu trop contraignant. Il est 9h, on va rester un petit peu Samuel, on est vendredi. Euh, une vidéo bonnes affaires iPhone, cette rentrée, peut-être, Draen, je vais peut-être la faire. Peut-être la faire. En même temps, du make-up, j'aimerais bien parce que alors putain j'ai eu deux boutons cette année qui m'ont laissé des vilaines cicatrices qui veulent pas partir. Euh, si, celle-là, elle est partie. Ce serait pas mal, là, du make-up. Euh, le Z6, je l'ai plus. En fait, je l'avais juste euh, emprunté à... À SOS Ciné, vous pouvez d'ailleurs louer chez SOS Ciné le Z6, mais je trouve pas mal du tout hein, le Z6, hein. pas mal du tout. On est vendredi, où sont les croissants Je pense pas que ça vous ferait super plaisir que je mange en vous parlant. Hein. Non, mais quand je dis fond de teint, oui, il me faudrait surtout de la poudre matifiante. Euh, ça prend 10 secondes, Émilie-Marie, mais tu sais que genre, on a beaucoup, beaucoup de choses auxquelles il faudrait que je pense. Donc, euh, je préfère pas me rajouter ça, en fait. Une vidéo avec Albert sur le make-up. En fait, tout ce qui vous importe, c'est de vous moquer de moi. En fait, vous en foutez complètement que je teste des produits, que j'essaie d'écrire des trucs, que je fasse des vraies têtes. Tout ce que vous voulez, c'est des vidéos prank et des trucs où on se rend ridicule. Dites-le, avouez-le. Hein, vous voulez qu'on devienne l'interville des vieux de YouTube. C'est ça, en fait, votre but. <rire> Euh, iPadOS gère deux disques durs. Euh, C'est marrant, on m'a posé la question. En fait, j'ai jamais testé de brancher deux disques durs en même temps. En théorie, oui. Si tu as un, si tu as un hub avec plusieurs prises, tu devrais pouvoir brancher plusieurs disques durs. Oui. Si tu veux des conseils, n'hésite pas, c'est cliché, mais j'adore ça. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Et on, Ça m'arrive de me maquiller hein, pour des tournages. Hein. On a de la poudre matifiante ici. J'ai un stick masquant. Euh, J'ai un petit peu de fond de teint. Euh, il faut le savoir, il euh, y a certains éclairages qu'on fait où forcément, on va briller. Donc, euh, dans ces cas-là, il faut mettre de la poudre matifiante. Le maquillage n'est pas qu'une question d'esthétique. C'est... Aussi pour résoudre des problèmes techniques, notamment liés à la lumière. Quelle est ma caméra vidéo en ce moment Tu veux dire pour le live ou euh, qu'on utilise pour nos vidéos sur la chaîne Nos vidéos sur la chaîne, c'est GH5 et GH5S. Et pour le live, c'est donc la brio 4K de chez Logitech. Et sinon, je tourne aussi pas mal de choses avec un iPhone 10s. Des fois les éclairages font la peau verte aussi. C'est que tu as un mauvais éclairage, justement. C'est euh, le propre d'un éclairage pas cher à Amazon. C'est qu'il va te donner une teinte verdâtre. Non, non, je me... Alors, tu sais, Pierre, j'ai aucun complexe par rapport à ça. Euh, J'ai absolument rien contre le maquillage pour hommes. Moi, je ne le fais pas parce que voilà. Mais il y a une époque, euh, euh, il y a une époque, que je me maquillais. Alors, quand je me maquillais, c'était euh, euh, voilà, pour se mettre un petit peu en valeur. Il y a eu dans les années 90 une mode qui s'appelait le métrosexuel où effectivement euh, le maquillage pour hommes, et moi je sais que je travaillais dans une agence, où on, dans une agence de pub où on faisait la promotion euh, de produits de, de maquillage pour hommes, et ça se faisait à l'époque, c'est un peu retombé euh, cette mode, mais franchement c'était pas mal, hein, parce que les matins où t'as une sale gueule, euh, t'es content de pouvoir masquer un petit peu quoi. Jérôme met du maquillage à la kiss. Eh, <rire> hey, n'empêche qu'ils, avec leur maquillage, ça leur permet de continuer à faire des concerts à 80 ans. Il hein. faudrait peut-être que je commence à me faire un maquillage à la kiss pour pouvoir durer. Hein. Et tu sais, on, est, on vit quand même une époque, euh, le fait que les hommes ne se maquillent pas est plutôt un truc incongru dans l'histoire. Parce que si tu prends l'histoire, les hommes sont maquillés très tôt et pendant très longtemps. Et c'était tout à fait socialement admis. Ça n'avait rien à voir avec du travestissement ou quoi que ce soit. Quoi. Euh, moi, c'est un plaisir, ça m'amuse de me maquiller. Quand je n'ai pas envie, j'assume totalement de ne pas en mettre. Bah, je crois que bon, là, on dérape complètement, mais euh, je pense qu'à partir du moment où tu as un homme des cavernes qui a commencé à prendre euh, des, des côtes d'un de enfin, animal, et il se les passait dans les cheveux, et il a, fait, et il a vu que c'était mieux. Bah oui, l'homme est coquet, l'homme aime bien se mettre en valeur, et je parle de l'homme avec un grand H, c'est-à-dire homme et femme. Euh, la, la coquetterie est de se mettre en valeur et de masquer un petit peu nos défauts. Euh, ce n'est pas, pas une tare, ce n'est pas une dissimulation de la vérité, c'est un geste civilisationnel de l'être humain, quoi. Je ne sais pas pourquoi mon image d'un de, homme des cavernes qui se passe des côtes de porc dans les cheveux, je sens que ça va rester. <rire> Allez, il est 9h05. Effectivement, je ne vais pas abuser de Samuel. Parce que sinon, il va, me, il va me claquer dans les pattes. On va terminer là. Pour revenir sur l'USB4, ça serait triste de ne plus retourner deux fois la prise pour le brancher. Écoute le tutoriel. Je te laisse être un grand nostalgique de la prise micro-USB qu'on ne sait jamais dans quel sens elle s'insère. Moi, elle ne me manquera pas du tout. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Et on se retrouve lundi euh, bah pour un prochain Techscope. Hein, et puis, passez un très, très bon week-end. Allez, ciao tout le monde. Bonne journée.